0: In der heutigen Folge geht es darum, warum es so wichtig ist, erstmal deinen Ist-Zustand zu kennen. Viel, viel Spaß mit der Folge. Bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu der Folge heute. Ich freue mich auf dich. Also heute geht es darum, ja, wie du deinen Ist-Zustand erstmal sauber bestimmen darfst, damit daraus eben andere Dinge entstehen. Dürfen, sage ich jetzt einfach mal. Weil am Anfang von jeder Veränderung zu mehr Geld, einer schöneren Beziehung, was auch immer, was auch immer, darf erstmal so ein Moment sein von innehalten, ein Moment sein von, okay, ich schaue mir jetzt ganz genau an, was habe ich bisher vielleicht gemacht, was mache ich jetzt gerade und ich beobachte mich einfach mal ein bisschen bei den Dingen, die ich tue. Ich hatte es in meiner Insta Story schon mal so ein bisschen erwähnt. Das Unterbewusstsein spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Einige kennen das vielleicht vom Thema Abnehmen. Da kann man das, glaube ich, ganz gut, ja, also mit dem Jojo-Effekt. Ne, wenn quasi der bewusste Verstand sagt, wir machen jetzt Diät, das kann gut funktionieren. Nur wenn im Unterbewusstsein dieses Gefühl oder sage ich eher die Identität von der schlanken Person noch nicht verankert ist, wird der Jojo-Effekt sehr schnell Zugreifen. Und so ist es auch bei eben bei Geld und bei ganz, ganz vielen anderen Themen, bei Beziehungen und so weiter und so weiter, ja? So. Und bevor wir quasi, sage ich mal, dahin gehen können, dass wir sagen, okay, dann programmiere ich mich halt einfach um, ja, mein Unterbewusstsein, wir sind jetzt einfach reich und es ist alles äh, chillig, da gibt es erst mal ein paar andere Stufen, die vorher genommen werden dürfen. So, okay, also schauen wir uns das Ganze doch mal an. Du würdest jetzt so ein bisschen die nächsten Tage dafür nutzen, dass du einfach mal guckst. Du suchst dir erstmal vielleicht einen Bereich aus. Nehmen wir mal das Thema Geld und beobachtest dich dabei halt, okay, was, was tue ich denn da die ganze Zeit? Wie fühle ich mich? Rechnungen bezahlen. Wie fühle ich mich, wenn ich auf mein Konto gucke, gucke ich überhaupt gerne auf mein Konto? Ähm, wie viel Geld habe ich beiseite gelegt? Wie sieht es mit meinem Pölsterchen aus? Ähm, ist das dick und rund und schön weich oder ist das eher nur so eine, so eine dünne Tischdecke und es ist eigentlich eher kein Polster? Ähm, wie ist das bei meinen mittel- und langfristigen Anlagen? Ich hatte das schon mal in einem Post ein bisschen beschrieben, wie ich das eben mache. Ja, wie sieht es denn da aus so? Und wie fühle ich mich denn sowieso, wenn ich darüber nachdenke, Geld wegzulegen? Kommt dann gleich so eine Stimme wie, äh, dafür habe ich jetzt keine Zeit, das ist bestimmt total kompliziert. Ähm, ja, was ist denn da für ein Dialog überhaupt in deinem Kopf, wenn es darum geht? So, weil eins ist mal klar, du darfst natürlich erstmal gucken, okay, was mache ich denn da? Was, habe ich denn bis, was hat mich denn bisher davon abgehalten, mir Geld zur Seite zu legen? oder mich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Ja? Was für Glaubenssätze, für innere Überzeugungen, Glaubenssätze sind nichts anderes als innere Überzeugungen, waren denn da vielleicht am Werk, dass dieses Thema für mich so super unangenehm ist. Ja? Viele Frauen sind felsenfest davon überzeugt, dass Geld einfach ein Männerthema ist, was ich sehr gut verstehen kann, weil es eine sehr männlich dominierte Domäne ist. Ähm, und es muss gar nicht so sein. Weil, wenn wir Geld als das betrachten, was es ist, ist es tatsächlich sehr, also diese farblose Energie, die eben einfach die Farbe der Besitzer, sage ich mal, ähm, annimmt, dann können wir schon sehen, dass es quasi mehr damit zu tun hat, wie Männer mit Geld umgehen, dass es sich männlich anfühlt, als wenn Frauen mit Geld umgehen. Wenn du weißt, was ich damit ausdrücken möchte. So. Und der erste Punkt, der mir ganz wichtig ist und was ich gerne hätte, was du, ja, was, wobei was heißt ich hätte gerne, ich möchte dich eher dazu einladen, wenn du für das Geld, was du momentan zur Verfügung hast, dir noch nie die Zeit genommen hast, einfach mal eine Einnahmen-Ausgabenrechnung zu machen, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass du ähm, einen Studienkredit gerade hast, ja, dass du ähm, sowieso weißt, ich bin im Minus und ich komme eigentlich gar nicht hin. Nur es geht erstmal nochmal nicht darum, jetzt schon die optimale Lösung zu finden, für wie du es in einem, zwei oder drei Jahren haben willst, sondern erstmal mit dem, was jetzt ist da hinzuschauen und das liebevoll anzunehmen. Ja? Und das kannst du ganz einfach tun. Du gehst auf meine Homepage www.marie-karinke.de, ist auch in den Shownotes. Und dort hast du eine ziemlich schön gestaltete, also finde ich, <lacht> Einnahmen-Ausgabenrechnung, die du dazu nutzen kannst. Ich hatte gestern ein sehr spannendes Erlebnis. Ich habe in eins meiner alten Notizbücher geschaut von 2019 und da hatte ich mir Ziele aufgeschrieben, ja, von Dingen, die ich gerne haben wollte. Und ähm, da war zum Beispiel ein Ziel von mir, 3.500 Euro im Monat zu verdienen. Und das Lustige ist, ich habe das mal angeguckt, da stand erst 2.500, weil das war für mich damals utopisch viel, als selbstständige Frau noch in der Schauspielschule Teilzeit, ja, wie soll das gehen? Das war für mich so weit weg. Ähm, und dann war ich ganz mutig und habe daraus noch eine 3 gemalt. Ähm, geglaubt habe ich es aber eigentlich damals schon nicht. Und es ähm, und ist noch viel besser und viel schneller und viel größer und viel schöner eingetreten. Und das war damals, das war wirklich Spitz auf Knopf. Ich hatte mein ähm, Geld, was ich hatte, hatte ich angelegt. Da wollte ich auch nicht ran. Ja, das war mir völlig klar, dass das nicht geht. Und ähm, ich hatte ziemlich hohe laufende Kosten. Und es kam total wenig rein und es war wirklich, ja, wirklich spitze Schneid, auch mit, ja, im Minus sein und überhaupt und Zahlungen verschieben, damit es irgendwie passt. Und das ganze Thema hat mir totale Bauchschmerzen auch gemacht und es hat sich nicht gut angefühlt. Deswegen, ich kann da jeden verstehen, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist und kann einfach nur sagen, ähm, trau dich hinzuschauen und es wird besser, wenn du jetzt... Ähm, anfängst, einfach kleine Dinge zu, zu switchen, sage ich mal. Zum Beispiel, was für mich immer klar war, mein langfristiges Sparen, das mache ich immer. Und das habe ich auch damals nicht unterbrochen, weil das hatte für mich höchste Priorität, weil ich weiß, dass der, einer der Faktoren, den die meisten Menschen total unterschätzen, wenn es ums Vermögen, Geld anhäufen geht, ja, ist der Faktor Zeit. Es geht nicht darum, was ich in einem halben Jahr erreichen kann oder in zwei Jahren oder in vier, sondern in acht, neun, zehn Jahren. Das wäre eher so der Anlagehorizont. Und wenn du jetzt schon anfängst, zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich lege im Monat einfach mal fünf Euro zurück und da gehe ich nicht ran. Ich, ich mache das jetzt einfach mal. Und diesen Schein, den brauche ich auch gar nicht jetzt irgendwo toll hinzupacken. Ich tue den einfach mal einen Briefumschlag. Und am Ende des Jahres freue ich mich, dass ich da Geld zurückgelegt habe. So, und dann darf ja jeder entscheiden, wie er möchte. Ich würde natürlich sagen, ähm, pack das Geld beiseite für deinen langfristigen Vermögensaufbau und wenn du sagst, ich möchte es ausgeben, dann gib es halt aus und bemerke halt dabei, wie du dann doch in deiner Struktur bleibst. So Und gleichzeitig habe ich so großes Verlangen, dir zu sagen, dass es auch etwas ist, was du ein bisschen spielerisch betrachten darfst. Es ist alles, egal wie vielleicht unangenehm deine finanzielle Situation jetzt gerade ist, es ist nur ein Ist-Moment und es kann in zwei, in drei, in vier Jahren schon ganz anders aussehen, vielleicht sogar in ein paar Monaten. Das liegt ja an dir, wo wir auch wieder beim Thema Verantwortung sind. Ne? Wer ist denn verantwortlich für diese finanzielle Situation, in der du gerade bist? Und zum Beispiel mein Tipp wäre auch immer, wenn du gerade Schulden hast, würde ich die Rückzahlungsrate so wählen, dass du gleichzeitig Vermögen schon wieder aufbauen kannst, dass du gleichzeitig was zurücklegst. Das wäre mir ganz wichtig. Ähm, ja, weil vielleicht ist es für dich auch jetzt eine Einladung zu einer neuen Sichtweise und ich weiß noch nicht, ob du sie annehmen möchtest, dass du dir was Gutes tust, wenn du Geld für dich zurücklegst, für deine Zukunft. Es ist quasi wie so ein Selbstliebe besparen, So würde ich es jetzt einfach mal, mal sagen wollen. Ja? Und wähle da einen Betrag, wenn du da ganz am Anfang bist, mit der sich gut anfühlt. Du kannst am Ende, so wenn du schon zwei, drei Jahre ein bisschen gespart hast, dich mal selber ein bisschen bisschen höhere Beträge nehmen auf jeden Fall. Und sagen, okay, ich schaue jetzt einfach mal, was maximal möglich ist. Das kannst du gerne machen. Und am Anfang machst es dir doch leicht. Weil das wäre für mich so ein bisschen der Punkt, wenn du etwas Neues gerne in deinem Leben haben möchtest. Ich habe gestern eine, eine Freundin geschrieben, Sie meinte, wir hatten mal ein Gespräch und da haben wir gesagt, ja, es gibt einen schweren und einen leichten Weg. Und irgendwann wird der schwerere Weg leicht und der leichte Weg schwer. Und das, es stimmt, weil, sage ich mal, wenn du dich immer in deiner Wachstumszone befindest, was so ein bisschen der Rand der Komfortzone wäre und schon so ein bisschen drüber, dann fühlt sich das erstmal ein bisschen unangenehm an. Bin ganz bei dir. Dein Bewusstsein sagt, wir möchten das gerne und dein Unterbewusstsein sagt, nein und ich kann das nicht und ich fühle mich zu klein und ich will nicht und ich jetzt oder wie, auch nö, das funktioniert doch eh nicht oder was auch immer, dich dann unterbewusst, halb bewusst schon zurückhält. Und der Punkt wäre, wenn du das quasi immer wieder übst und immer wieder einfach machst, jeden Monat 5 Euro in deinen Briefumschlag packst, dann wirst du irgendwann merken, oh ja, das fühlt sich jetzt ja irgendwie, fühlt sich jetzt gerade eher gut an. Das ist jetzt irgendwie normal, es gehört irgendwie dazu, wenn ich jeden Monat 500 Euro zur Seite packe. Das ist jetzt irgendwie cool, freut mich, finde ich gut. So, es wäre bei Sport ja genau das Gleiche, nur ein Anlass. Deswegen habe ich ja auch diesen Podcast-Titel gewählt, weil viele Strukturen oder ich sage lieber mal Verhaltensgewohnheiten zeigen sich in mehreren Bereichen unseres Lebens. So, zum Beispiel jemand, der sich selbst unbewusst, vorbewusst, wie auch immer, nicht für liebenswert hält der wird sehr schnell wieder bei diesem Gefühl ankommen. Der wird vielleicht auch nicht so ganz die Partnerschaft haben, die er gerne haben möchte, wird sich in seinen Freundschaften vielleicht nicht immer so optimal wohlfühlen und vielleicht auch bei seiner Arbeit nicht genügend Wertschätzung erhalten und so weiter und so weiter. Und das ist das, wo ich dich ähm, ja, gerne mitnehmen möchte, da mal ein bisschen wach zu sein und zu gucken, was habe ich denn da überhaupt am Laufen? weil den Ist-Zustand sauber zu definieren, ist einfach wichtig, weil du von dort aus überall hingehen kannst. So wenn du dich ständig ablenkst mit äh, Feiern, Drogen, ja, nichts gegen Feiern und Drogen, ne? <lacht> Feiern, Drogen, Freundinnen anrufen, Leute besuchen, fahren und so weiter und so weiter. Ähm, Handy, Social Media, YouTube-Videos, was auch immer. Da, da fehlt mir so ein bisschen die Zeit, die ich dir wünsche, um einfach bei dir zu sein und bei dir zu gucken, was sind denn da Themen, die ich gerne auflösen möchte. Was ist denn da noch? So. Weil es lebt sich leichter, wenn die Themen aufgelöst sind. Und nochmal, diese Auflösung, die ist häufig... Ich, komme ja aus der, ich bin ja Psychologin und ich komme aus der tiefen psychologischen Richtung ganz ursprünglich. Und da wird viel über Kindheit gesprochen und viel darüber gesprochen, was da vielleicht alles nicht so war. Und es wird alles so nochmal durchgefühlt. Und das kann unheimlich anstrengend sein, so eine Psychotherapie dann. Weil unter jeden Stein geguckt wird, was ist denn da noch und wie haben sie sich damit gefühlt und so weiter und so weiter. Und so anstrengend muss es gar nicht sein in meiner Welt. Es geht viel leichter und viel schöner. Und zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt ist auch dein Umfeld. Ja, es, es gibt so viele Sachen und es hängt alles so miteinander zusammen. Und am Ende liegt das Gleiche drunter, sage ich mal. Es liegt darunter, wie sehr schätzt du dich wert? Das ist immer die Frage, wie sehr schätze ich mich wert? Wie sehr liebe ich mich? Liebe ich mich genug, dass ich mir ein dreistündiges Ayurveda-Paket buche, einfach so unter der Woche? Liebe ich mich genug, dass ich jetzt statt die Freundin anzurufen, mich einfach hinsetze und mit mir bin? Liebe ich mich genug, dass ich auch einfach mal durch die Gefühle, die da hochkommen, die einfach mal sein lassen kann? Liebe ich mich genug, dass ich heute schon um 10 ins Bett gehe und mein Handy einfach weglege? Liebe ich mich genug, dass ich es mir wert bin, mehr höhere, höhere Preise zu nehmen für das, was ich tue? Liebe ich mich genug, dass ich Geld beiseite lege? Weil da wäre auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Alle sagen immer, Geld allein macht nicht glücklich. Und das stimmt. Nur kein Geld macht auch nicht glücklich. Und ich möchte dich mal einladen, darüber nachzudenken, wie viel dein, deine Gedanken vielleicht dann doch über Geld kreisen. Das ist zu teuer, das, das geht auch nicht, das kann ich mir nicht leisten. Das ist irgendwie hier und das da. Das wäre auch so ein Punkt, wo du vielleicht mal hinschauen möchtest. Ja. ja. Also das wäre mir ganz wichtig. So, und der Punkt, der sich daran so ein bisschen auch anschließt, ist, dass du natürlich, wenn du jetzt anfangen würdest, dich mit Finanzen zu beschäftigen, und es war was, was du schon ganz lange weggeschoben hast und was du nicht machen wolltest, weil du dachtest, ich bin noch nicht so und ich will noch nicht so und ich möchte dir eine ganz, ganz tolle Geschichte von einer Kundin von mir erzählen, ja? Die kenne ich, die war bei einem meiner Workshops hier in Berlin und ähm, wirklich eine katastrophale Geldvergangenheit. Also die ganze Familie hat eigentlich immer nur auf Pump gelebt und es hat immer irgendwie funktioniert. Und das Coole ist, das war ihr auch, also wir konnten da total auch im Workshop, das war, ich finde das immer ganz toll, wenn Teilnehmer so offen darüber reden, einfach sagen, wir haben einfach immer auf Pump gelebt. Das war einfach so, wir hatten nichts, das wussten auch alle, wir haben uns Sachen geliehen und das war, ja, das war einfach so. So und auch ihr Verhalten, Kredit aufnehmen, überhaupt gar kein Thema, ähm, Geld beiseite packen, ist für sie so gewesen, wozu? So natürlich hat sie, kognitiv verstanden, dass das Sinn macht im Bewusstsein. Ja, macht vielleicht schon irgendwie Sinn, Geld beiseite zu legen. So ganz toll war für mich auch ein spannender Punkt, liebe Mamas, falls du das hörst. Für die Kinder war es okay, Geld beiseite zu legen. Das, das ging dann. Und für sie selber, so das ist ein spannender Punkt. So, okay, weiter. Auf jeden Fall hat sie dann, als dann ähm, die, die, die Börse so korrigiert hatte ja Anfang des, oder Anfang des Jahres, März, April, ähm, hat sie mich dann mit einem Kontakt gehabt. Da meinte sie, du, Marie, ich möchte jetzt mein Schema durchbrechen. Ich lege jetzt Geld an. So, ich habe hier gerade ein bisschen Geld übrig. Ähm, ich lege das jetzt an. So, es war wirklich nicht viel. Also wahrscheinlich würde sich, ja, also es war nicht viel. Und ich habe mit ihr einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, ich nehme das nur, wenn du monatlich 25 Euro draufpackst. Hat sie kurz überlegt, hat sie gemeint, okay, kann ich gerade so irgendwie. Ja, und das Coole ist, <lacht> das Coole ist, ihr Depot hat 6% gemacht. Es ist total cool. So, jetzt hatte sie zwischendurch schon wieder ähm, den Impuls, da vielleicht mal ran zu wollen an das Geld und da habe ich gesagt, nein, das bleibt hier. Also sie darf es natürlich haben, wenn sie will. Ne? Nur der Punkt wäre für mich, sie durchbricht gerade ihr Schema und sie meinte auch, ich bin total aufgeregt, mein Herz klopft mir bis zum Hals und sie konnte gut mit mir drüber sprechen. Sie meinte, Marie, ich habe das Gefühl, das Geld ist weg und so und es war voll, voll spannend zu sehen, okay, was sind ihre Bewertungen dazu, was sind ihre Ängste dazu und sie konnte das einfach so frei sagen und natürlich ich habe sie jetzt vor ein paar Tagen Das mache ich an sich nicht nur äh, hier vor ein paar Tagen geschrieben wird, du hast du schon mal geguckt und sie so nein weil das ist auch was was ich meinen Kunden sage ihr braucht nicht jede Woche in das Depot zu gucken es wird einfach entspannt mehr und fertig und da war ich so ja du, du hast 6% Prozent und sie so oh cool und das Coole war wieder ihr erster Impuls war dann kann ich jetzt ja alles ausräumen und äh, ausgeben und was ich damit sagen will ist so eine Struktur immer wieder wahrzunehmen und sagen, ah ja, krass, da meldet sich wieder dieses Alte, oh, lieber ausgeben, lieber ausgeben, lieber ausgeben. Ne? Und ähm, an sich dann wieder drei Schritte zurückzugehen und sagen, im Moment, was will ich eigentlich wirklich? Ah ja, genau, ich will, wenn ich 50 bin, wenn ich 60 bin, wenn ich 40 bin, wann auch immer, zurückgucken und sagen, oh, das war echt smart. Das war echt eine smarte Entscheidung. Das war eine smarte Entscheidung, jeden Monat 20, 25, 50, 100, 200, 1000 Euro zur Seite zu packen. Das war echt smart. Weil jetzt bin ich finanziell frei. Ich kann mir überlegen, ob ich arbeiten will. Muss aber nicht mehr, weil ich entnehme mir aus meinem Depot einfach ein kleines Geld. Jeden Monat. Cool. So, das wäre so ein Ziel. Und das ist so für mich was, wo ich denke, ja. Das wünsche ich ganz vielen Menschen da draußen. Dass sie einfach verstehen, dass sie kontinuierlich ein bisschen Geld beiseite packen dürfen. Weil was passiert da draußen? Es gibt Menschen, die spielen Lotto. Das finde ich ja total spannend. So, falls du jetzt Lotto spielen solltest, bleib gerne dabei. Nur für mich ist es so, ich würde doch eher das Geld, was ich in den Lottoschein stecke, in mein Depot tun. Oder zumindest damit mit mein kleines Pölsterchen aufdecken, statt Lotto zu spielen. Das hat so für mich was von, ich gebe jede Verantwortung ab. Meine Wahrheit dazu. Darf ja gerne jeder machen, wer will. Es ist hier wie ein Supermarkt. Du nimmst aus dem Regal mit, worauf du Lust hast. So, und vielleicht hat dich diese Folge heute dazu, sage ich mal, animiert. Deinen Ist-Zustand, falls du es nicht schon längst getan hast, klar zu durchleuchten, genau zu gucken, okay, was kommt bei mir weg für kurz-, mittel- und langfristig? Ja? Was kommt in diese drei Säulen rein? Ähm, wie hoch sind eigentlich meine Konsumkredite, falls ich welche habe? Ja? Das wäre mir ganz wichtig, dass da erstmal so eine Chance für einen Ist-Zustand sein kann. Ja? So. Und dann... Gehen wir nächste Woche einen Schritt weiter. Ich wünsche dir bis dahin eine sehr schöne Woche. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram schreibst, was du so mitgenommen hast aus der Folge, was dir besonders gut gefallen hat. Ich freue mich natürlich wie immer über eine Bewertung auf iTunes und ich wünsche dir eine wunder, wunder, wunderschöne Woche und sei ganz lieb Bis bald. Tschüss.